0: Hola hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marte está lejos Hoy vamos a hablar de un tema que me parece importantísimo que se aprenda de él, que se hable en todo ámbito social y que yo como hombre desconozco enormemente, principalmente porque no ocurre en mi cuerpo, pero sí ocurre en el cuerpo del otro 50% de la población humana que es la menstruación. Un tema del que poco se habla a veces y que es el tema que nuestra invitada de hoy, Isis Tijaro, conoce a la perfección. Es una, Isis es una antropóloga, investigadora, educadora menstrual, es la directora del colectivo de derechos menstruales y la fundadora de la marca AguaCop, que maneja productos alternativos para el ciclo menstrual. Y, sin más preámbulo, con ustedes, damas y caballeros, mi madre.
1: <risa> ¡Hola, hijo mío! ¿Cómo vas? Bueno, pues muy bien, arrancamos. Eh, bueno, no, nada, tú lo has dicho mejor que, 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 que nadie y este es un tema del que nos eh, trae hoy a reunirnos nuevamente en Marte Está Lejos, un tema del que no se habla en general y es la menstruación y la gente se estará preguntando ¿por qué vamos a hablar de menstruación en Marte Está Lejos? Bueno, pues mis queridos terrícolas, vamos a hablar del ciclo menstrual y de los cuerpos menstruales con Isis Tíjaro, esta mujer que es experta en el tema porque... Hay dos asuntos que nos interesan El martes está lejos con respecto a esto, uno es la degradación y la contaminación por parte de los productos higiénicos que se utilizan para los ciclos menstruales en las mujeres, Y para eso hay que decir que una mujer puede utilizar alrededor de 10.000 toallas higiénicas sin contar con tampones y sin contar con protectores femeninos y tal. Esas 10.000 toallas higiénicas por solo una mujer, una, solo contando una mujer en el planeta, se demoran entre 500 y 800 años en degradarse. Así que esto es un agente contaminante tremendo que podemos empezar a cambiar y a transformar con medidas reales cuando intentamos de qué se trata realmente nuestro ciclo menstrual, algo de lo que nunca hablamos, incluso en una casa como por ejemplo la que hemos tenido con Emiliano, donde mayoritariamente la ha compartido con mujeres. Y aún así, aunque siempre hablamos del asunto de forma abierta, es poca la eh, información directa que uno le da como madre a su hijo, a pesar de hablarlo, insisto, y que yo como mujer tengo hasta que descubro a otra mujer como Isis Tíjar. Así que antes de irnos con ella, yo quería leer un fragmento del libro que se llama Menstruación, Género y Poder, Cuerpo Menstrual. Es de la investigadora y escritora argentina Eugenia Tarcibachi, y Ella dice, el cuerpo de mujer singular, como construcción colectiva y también objeto de la industria autodenominada cuidado personal femenino que produce toallas y tampones bajo la idea de la liberación femenina por medio de la democratización del uso de estos productos se ocultó y perpetuó la carga estigmatizante que aún posee el cuerpo que sangra ante las miradas ajenas. Así que bueno, sin más preámbulos, yo creo Ucho, que es el momento de irnos con la entrevista.
2: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa, qué importante tener estos espacios para poder seguir expandiendo este mensaje sobre la menstruación y la conciencia de volver a nuestros cuerpos. Entonces, feliz y encantada de acompañarlos hoy en Mar Está Lejos. Ay, sí, muchísimas
1: gracias. Mira, yo realmente creo que este ha sido un tema que hemos hablado mucho con Emiliano y antes de tocarlo y de escribirte y de contactarte, quisimos justamente acercarnos al tema nosotros dos, hablando del asunto. Emiliano, por más que hemos tenido una visión abierta en nuestra casa y Emiliano tiene una hermana, o sea, mi hija, y, y ha crecido con mujeres, fíjate, aún así el tema le sigue siendo distante y le sigue siendo, digamos, algo difícil de comprender y de, y de entender incluso con sus parejas y lo hemos hablado claramente. Por eso me pregunta para ti, para que comencemos en esta, en esta charla, es para él y para mí, ¿qué son los cuerpos menstruantes o menstruales? ¿Qué son los cuerpos menstruales? ¿Qué es una pregunta
2: que nos hacemos todos, hombres y mujeres? Bueno, los cuerpos menstruantes... La menstruación ha sido un tema que se ha inscrito predominantemente en el de las mujeres y de las niñas sin embargo hay personas no binarias que también tienen una experiencia menstrual por eso hablamos de experiencias en personas menstruantes la menstruación es el quinto signo vital es un proceso biológico natural que también trasciende a la vida cultural, política eh, y social de las personas. Entonces la experiencia menstrual no solamente es algo que se pueda eh, que, que podamos entender o que nos podamos aproximar solo desde la esfera íntima ex, exclusivamente femenina. Es un tema que también trasciende a la construcción de la identidad de una persona que tiene esta experiencia en su vida. Eh, históricamente la menstruación pues ha sido uno de los mecanismos de control más eficientes con los cuerpos menstruantes desde las diferentes industrias la industria farmacéutica, la industria de la estética, la industria del consumo haciendo de nuestros cuerpos menstruantes territorios fértiles para eh, pues, generar dinero entonces la desinformación sobre la menstruación pues, ha sido la llave para que este proceso de medicalizar los cuerpos y, e instrumentalizarlos pues eh, sea tan eficiente por eso la educación menstrual es urgente, no solamente en nuestro país y en todo el mundo y no solamente en las comunidades menos favorecidas económicamente la educación menstrual es un tema urgente en absolutamente todas las esferas eh, sociales y culturales
0: y justo eh, llegando a la educación que me parece tan importante frente a que yo como hombre, que he crecido en una familia de mujeres, que además siempre alrededor de amigas mujeres con las que he crecido, de mis compañeras también emocionales con las que además... Bueno, este tema que ha afectado históricamente a tanto cuerpo femenino como cuerpo no binario, eh, siempre se ha tratado desde la el ocultarlo ¿no? desde el tabú desde que esto afecta individualmente y cada mujer tendrá que enfrentarlo individualmente y yo he visto a mis amigas caminar en medio de la escuela con un cólico muy fuerte que se ve de lejos pero que es justo este tabú que creo que se siente tanto en nuestra sociedad que yo al menos me ha costado mucho tiempo poder enfrentarme a él eh, me interesa ¿cuáles son los tabús que tú usualmente más reconoces y cómo los disipas? ¿no? ¿Cuál es la información necesaria para poder hablarlo con la tranquilidad que se merece?
2: Eh, bueno, pues uno de los tabús más grandes que he escuchado y que me encontré dentro de, dentro de este trabajo es, eh, bueno, el primero es el desconocimiento total de sobre de dónde viene nuestra sangre menstrual, el segundo es toda la concepción que hay de bueno el sangrado es un discúlpenme un segundo disculpen, eh, bueno retomando tu pregunta el primer tabú que me he encontrado es el desconocimiento sobre el origen de la sangre menstrual la asociación que hay sobre cómo la menstruación o el sangrado menstrual es consecuencia de un óvulo no fecundado, porque crecimos también con esta concepción del de cuerpo femenino al servicio de la fertilidad. También, por supuesto, el estigma que hay sobre la persona que experimenta la menstruación como un cuerpo sucio, como un cuerpo impuro, como un cuerpo que se tiene que limpiar todos los meses la sangre menstrual casi como algo tóxico que debes eliminar y partiendo digamos de acá entonces eh, se empiezan a hacer estos espacios de compartir la educación menstrual no solamente para niñas y mujeres o para personas menstruantes sino también para personas no menstruantes puesto que el proceso de entender la menstruación es algo cultural entonces por esto la educación menstrual debe ser transversal a toda la sociedad porque de nada, digamos, no sería tan eficiente educar solamente a las personas menstruantes, pero que los códigos culturales alrededor de la menstruación sigan siendo estigmatizantes y sigan siendo eh, relacionados con la suciedad y la enfermedad. De hecho, si nosotros hacemos una revisión de entrevistas y narrativas de en nuestras abuelas y bisabuelas, pues normalmente se le decía como, ay, le llegó la enfermedad o se puso enferma porque siempre se le asociaba a una condición de enfermedad y negativa, siendo como una consecuencia pues de todo este proceso histórico que, que se ha hecho sobre la menstruación en el que nuestros cuerpos pues empiezan a ser instrumentalizados con la bandera de liberarnos digamos de este veneno que cargamos dentro pero al final nunca haciendo un proceso realmente pedagógico, entonces si, si vemos digamos en Colombia específicamente, la educación menstrual ha estado a cargo sobre todo de marcas de productos desechables, que vienen a los colegios, hacen una charla, eh, desde mi punto de vista, más anecdótica y más mercantilista que realmente pedagógica, en donde el centro no es el proceso pedagógico, sino el proceso de venderte un producto y que tú realmente te vuelvas una consumidora que es la recompra, ¿no? Que por eso también es, es tan interesante todas estas nuevas alternativas que surgen para acompañar los días de sangrado eh, que son productos no desechables, que son productos que no requieren una recompra y que adicionalmente no contaminan tu cuerpo íntimo femenino con la cantidad, digamos, de químicos y materiales de los que están hechos que también tienen una influencia directa sobre la salud de las personas menstruantes. Entonces sí creo y considero que la educación menstrual debe ser transversal para personas menstruantes y no menstruantes porque esto es un tema cultural. Y al ser un tema cultural, pues nos toca a todas y a todos. Claro, y ahí es
1: donde yo eh, voy como a los referentes que recuerdo de, de mi adolescencia y de mi niñez, donde nunca se me habló de la menstruación, por ejemplo, y me acuerdo además de una frase que tú acabas de mencionar y es la de la niña ya enfermó. ¿No? Que fue lo que, lo que me dijeron cuando yo quedé un poco como, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasó conmigo? Y la niña ya enfermó y había que esconder a la niña. Y entonces eh, esto se volvió en un objeto de terror, digamos, ¿no? Eh, eh, cada mes había que, que, que temer porque que había que esconderme o yo tenía más o menos que pasar unos días de angustia eh, en el colegio o en mis actividades normales porque esto podía notarse en caso de llegar a manchar o lo que fuera por un lado y luego ya más grande cuando tuve relaciones eh, sexuales relaciones íntimas eh, pues se convertía en eh, la menstruación es solamente el indicativo de si estás embarazado o no estás embarazada entonces um, digamos que en esa medida yo lo que siento es que se pierde como esa coyuntura social, ¿no? Esa coyuntura de lo que me hubieran podido transmitir mis antecesoras, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, con quien crecí también, sobre no su experiencia, sino sobre su contacto, eh, digamos, con el contacto con su cuerpo, que no lo tuvieron evidentemente. Entonces, uh, por un lado eso que hemos perdido como esas raíces ancestrales frente a la relación con nuestro cuerpo, y por otro lado, me pregunto qué tanto daño le he causado a mi cuerpo al desconectarme de esta manera con esa relación, y cómo poder hacer ahora para reconectarme y reconectar a las generaciones futuras, en este caso, por ejemplo,
2: mi hija menor. Esto que mencionas, eh, aparte digamos, de esta con, pues, como consecuencia histórica de asociar nuestros cuerpos a la enfermedad, también hay otra um, relación que se ha ido tejiendo culturalmente y es la hipersexualización del cuerpo infantil. Digamos que las niñas tienen sus menarquias cada vez en una edad más temprana, probablemente en tu generación y en mi generación, eh, la menarquía que desde ese primer momento del sangrado llegaba más o menos a los 14, 15, 13. Hoy en día las niñas están teniendo sus primeros sangrados a los 11 años y realmente social y culturalmente también la menstruación, aparte de, de estar súper asociada a la fertilidad, pues también está asociada como al inicio de una vida sexual, lo cual hace que haya otro proceso de instrumentalización de los cuerpos desafortunadamente hay algo que siempre digo y es que socialmente se deja de custodiar la infancia y se empieza a custodiar la virginidad y eso también supone un problema cultural bastante grande sobre todo para las niñas que habitan en territorios más vulnerados eh, en cuanto a, a regresar nuevamente a nuestro, a nuestro cuerpo pues eh, la llave siempre va a empezar con el autoconocimiento ¿no? entender primero de dónde viene esta sangre menstrual, eh, qué es el útero, qué es la vagina, qué son las trompas de falopio, qué son los ovarios y todo lo que implica ciclar. Digamos que la menstruación también se nos ha enseñado como un proceso binario en el que tú menstruas o no menstruas, estás embarazada o no estás embarazada, te duele o no te duele eh, y realmente... El mm, habitar un cuerpo menstruante es habitar un cuerpo cíclico, un cuerpo que tiene diferentes momentos por los que tú vas pasando. Y es muy interesante empezar a entender estas fases también más allá de lo médico. Tienes la fase menstrual, luego tienes la fase folicular, luego tienes la fase lútea luego tienes eh, nuevamente la fase menstrual. Y eso es algo que podríamos entender endocrinamente, ginecológicamente, pero más allá cada una de estas fases o cada uno de estos momentos, pues... Eh, también recoge un montón de conocimiento eh, del cuerpo femenino con el que tú puedes empezar a trabajar con la tecnología de tu cuerpo, que es algo que yo vengo trabajando desde mi consultorio hace aproximadamente 11 años, y es entregarle a las mujeres herramientas prácticas de autoconocimiento para que puedan ser aliadas de su ciclo, para que nuestros cuerpos dejen de ser nuestros enemigos y empiecen a ser nuestros aliados, eh, tu salud, eh, tu vida política, tu vida cultural y empiezas realmente a entender que ciclar supone un poder que te permite crear y eso sería como una de las primeras llaves para poder conectar nuevamente con tu cuerpo femenino y con tu experiencia menstrual desde un lugar no medicalizado. Adicionalmente también supone el poder de decidir autónomamente, por ejemplo, sobre qué método anticonceptivo podrías utilizar en tu vida, porque hoy pues, el desconocimiento que hay alrededor de los métodos anticonceptivos también es súper amplio, casi que tu última palabra la tiene el ginecólogo, para nada estoy en contra de los ginecólogos, siento que también hacen un acompañamiento muy valioso, eh, sin embargo considero que muchas veces perdemos autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos porque no tenemos conocimiento de nuestro ciclo entonces no sabes cuál es el efecto que va a tener un dispositivo como una T de cobre o un parche eh, digamos que te emita descargas hormonales dentro de tu cuerpo entonces este conocimiento de tu ciclo también te abre la posibilidad de empezar a ser autónoma sobre tu fertilidad, sobre tu vida emocional sobre tus relaciones y realmente es un conocimiento que nos da lo que todas necesitamos en este momento, que es la autonomía.
0: Siento que hay muchas facetas de este proceso que está tan ligado a la vida y a la creación de la vida y que cuyas ramificaciones eh, se extienden por tantas esferas de la vida social y política además. Pero acá en Marte está lejos, me gustaría al menos dedicar un momento a dos lados, que es por un lado eh, lo que estos productos pueden hacer al cuerpo, ¿eh? nuestro cuerpo humano. Y claro, porque en cualquiera de los casos, dependiendo del individuo, pero en cualquiera de los casos serán a través de varios días tendrás que utilizar cierto producto que finalmente estás desechando y lanzando afuera. Um, que ocurre con esos productos y cuál es el efecto ecológico que puedan tener
2: si tenemos la experiencia menstrual al centro y nos vamos a la esfera de la salud íntima cuáles son los efectos que causan los productos desechables en la salud íntima ya hay muchos estudios que revelan eh, Digamos que los materiales que utilizan para la construcción y la fabricación de toallas higiénicas desechables y de tampones, eh, eh, digamos de un solo uso, tienen una consecuencia eh, haciendo que haya un poco más de sangrado, inflamaciones internas de tus tejidos en el canal vaginal, incluso de tu cervix. Si nosotros hacemos un análisis histórico sobre la salud íntima de los cuerpos menstruantes, nos vamos a dar cuenta que nuestras abuelas y bisabuelas, quienes aún utilizaban alternativas como toallas de tela fabricadas eh, incluso en sus mismos hogares, lavables, las condiciones como los miomas, eh, como el papiloma... Eh, los quistes, no eran condiciones tan cotidianas como hoy en día. Hoy tú eh, escuchas un grupo de amigas o una reunión familiar y es muy recurrente escuchar eh, cómo las mujeres estamos teniendo estas condiciones con mucha frecuencia y cómo también se están normalizando, ¿no? Es como, ah, no, eso es súper normal y realmente no es normal tener esas condiciones dentro de tu cuerpo, pero también son un poco una consecuencia del efecto secundario de todos estos productos dentro de nuestros cuerpos. Digamos que ahí me encantaría citar eh, una sentencia que sale el año pasado en Nueva York, que fue el primer digamos, estado que exige eh, por medio de una sentencia a, las, a la industria y a las marcas de productos para la menstruación revelar de qué están hechas y en qué me, eh, cuál es el porcentaje de los componentes que utilizan para su fabricación y en esta medida las mujeres y las personas menstruantes podamos tener decisiones más autónomas sobre qué estamos poniendo en nuestro cuerpo. Entonces, eso por un lado, por el lado de la salud íntima, sí tiene unas, digamos, efectos sobre nuestra salud ginecológica, todo el tema de los materiales inadecuados y tóxicos que estamos poniendo en nuestra vulva y que están entrando a través de nuestro canal vaginal y llegando hasta nuestros úteros. Eh, luego tenemos esta esfera medioambiental eh, que tú ahora me preguntabas. También hay algo que está ocurriendo y es que nos están diciendo como, oigan chicas, dejen de contaminar y usen otras alternativas como la esponja marina o como la copa menstrual o como la ropa interior menstrual. Y realmente pues ahí también hay que ver este proceso con lupa porque no somos nosotras las que contaminamos, sino realmente son las industrias las que están contaminando, entonces ahí hay como un mensaje de doble filo en el que todo el tiempo en las publicidades de estos nuevos productos nos están diciendo, eh, le estás aportando al planeta, deja de contaminar y un poco la industria lavándose las manos de todas las consecuencias que están causando también históricamente lo han hecho en nuestro medio ambiente entonces eso también hay que verlo un poco con lupa, claramente una persona menstruante utiliza en promedio cinco productos desechables al día eh, durante 3 a 5 días digamos en la media hay mujeres y personas menstruantes que su ciclo menstrual puede durar 8 días, 10 días entonces imagínate la cantidad de productos descartables que llegan a la tierra, ahí vienen otras alternativas como la copa menstrual que, o la ropa interior menstrual o las toallitas de tela lavables o la esponja marina que son alternativas que si bien reducen el impacto ambiental pues también cuidan nuestra salud íntima entonces sí hay un impacto ambiental que la industria farmacéutica causó no solamente en nuestro cuerpo íntimo, sino pues también en, la, en el planeta Tierra. Eso en cuanto al medio ambiente. En cuanto digamos a la esfera política, ¿por qué la menstruación también es un acto político? Nosotras necesitamos una agenda de derechos menstruales que garantice menstruaciones más dignas. ¿Qué significa eso? Significa garantizar el derecho al acceso al agua para que las personas menstruantes puedan acompañar sus rutinas menstruales. En Colombia, gran parte de la población no tiene acceso a agua segura o acceso al agua potable. Eh, significa que se pueda garantizar el derecho a una educación menstrual de calidad. Significa que, eh, por ejemplo, en Colombia hemos tenido dos avances muy interesantes, que son la sentencia C-117, en la que se exonera del impuesto del IVA a toallas y tampones descartables. Se están haciendo, digamos, muchas iniciativas para que esto se extienda a copas menstruales y, alternat y otras alternativas, digamos, más ecológicas y más amigables con el cuerpo de las personas menstruantes. También se logró con la sentencia 398 eh, que los habitantes de calle mm, en condición de menstruación puedan recibir productos gratuitos. Para su cuidado menstrual, eso se está gestionando en este momento, entonces también la menstruación es un tema político, necesitamos eh, leyes y políticas públicas que nos ayuden a garantizar esta menstruación más digna a toda la población menstruante de Colombia.
1: Isis, y, sí, y yo me imagino, sin querer cortarte lo que nos estás diciendo, pero es que me surge aquí una pregunta y es que eh, también es un tema social, por supuesto, y yo sé que has llegado a diferentes lugares del país con la Copa, con el Agua AguaCop y también con la cartilla para Madres e Hijas, y yo quisiera preguntarte, eh, para que vayamos cerrando, eh, ¿cuáles han sido estos encuentros eh, más destacables, digamos, eh, con las mujeres en diferentes regiones del país, con diferentes comunidades y su relación con su ciclo menstrual, que no es lo mismo eh, que pasa en las ciudades, ¿no? que no es lo mismo lo que sucede en Bogotá, que lo que sucede con una comunidad indígena, que lo que sucede con una comunidad en el Chocó, que lo que sucede en lugares tan distantes del país, con diferencias culturales tan arraigadas y tan bellas. ¿Cómo ha sido ese despertar o ese encuentro? ¿O qué has encontrado de las mujeres en ese, en ese vivir
2: mensual? Realmente lo primero que me encontré cuando empecé a ir a diferentes territorios es... Por supuesto, nuestra diversidad cultural también está súper asociada um, a la forma en la que las personas se relacionan con su sangre. No es lo mismo hablar de menstruación en un territorio indígena donde hay una cosmovisión en la que el sangrado tiene una connotación súper distinta a un territorio afrodescendiente, la utilización, por ejemplo, de la medicina de la tierra, la ginecología natural alude a diferentes remedios o diferentes preparados para los cólicos o para hacer limpiezas de útero y no es lo mismo trabajar en un contexto urbano donde la educación menstrual pues, ha estado a cargo, sobre todo de marcas. Entonces yo siento que ahí lo más interesante es, uno, entender que no puedes llevar un programa de educación menstrual igual a todos los territorios, sino tienes que construir de la mano con los territorios estos procesos de volver a reconocer su primer territorio como cuerpo y volver a reconectar con su sangrado, respetando los códigos culturales de cada una de estas comunidades, entonces realmente lo que tú te encuentras en Colombia cuando empiezas a hablar sobre menstruación Pues es esa misma diversidad cultural en la diversidad de comprender este cuerpo Y en la gran cantidad de remedios eh, y preparaciones que hay para la ginecología natural Todavía pues somos un territorio que esos saberes están muy vigentes No tanto en las ciudades, pero sí en estos territorios eh, todavía están ahí muy presentes y es acompañar a las comunidades a recordar otra vez ese saber porque pues las comunidades también están altamente medicalizadas y estos saberes están cada vez desapareciendo pero siguen allí entonces es importante mmm, no colonizar con la educación menstrual sino al contrario co-crear programas con las personas
0: bueno pues muy interesante Isis no um, muy interesante todo un discurso que claramente está muy estudiado, que claramente está muy trabajado y que de nuevo a mí ante todo me trae como esta eh, importancia del poder tener esta discusión, sobre todo como hombre dentro de que, lo que habíamos hablado antes. Este es un tema que para mí es todavía muy distante, es un tema que realmente hasta solo mi, mi adultez he podido enfrentarlo con otras herramientas dado que para nosotros como hombres, como hombres colombianos al menos dentro del contexto de mi generación y las generaciones que me precedieron, sí siento que se ha manejado siempre desde un tema distante, un tema además eh, incómodo, que nos incomoda como pero la realidad es que todas las mujeres lo atraviesan, sean nuestras madres, sean nuestras hermanas, sean nuestras compañeras, y además no solo es un proceso que las implica mensualmente y que mensualmente las afecta a cada una de manera individual, sino que afecta cada faceta de nuestra vida activa, porque no es simplemente la ecología, no es simplemente ella, su salud, es también ¿no? el ámbito político y cómo la mujer se puede desarrollar dentro de nuestra sociedad. Hoy más que nunca, donde se están abriendo más y más espacios para la mujer, creo que nosotros como hombres tenemos que ser los primeros de estar al tanto y de saber y de investigar por nosotros mismos, ¿no? por nuestra cuenta también, cómo nosotros podemos acompañar eh, todo un proceso y cómo podemos acompañar a las mujeres que amamos y a las que no en, eh, en que ellas también puedan sentirse lo más cómodas posibles eh, con su naturaleza, con su cuerpo, con lo que ocurre naturalmente y además con eh, que ante todo que haya una salud y que haya un cuidado de ellas y del medio ambiente que para nosotros es lo más también importante. ¿no?
1: Claro y por supuesto el digamos, la, la posibilidad de reconectarnos con esa sabiduría interior que trae ese ciclo menstrual, ¿no? Entender que las mujeres no tenemos de dejar de caer en el estigma de ay, es que las mujeres son raras, o es que a las mujeres no se les entiende, o es que no, lo que pasa es que las mujeres no vivimos, bueno, los seres vivos, pero en general digamos que el cuerpo de la mujer a nivel hormonal eh, no está atado a, una, a un tiempo lineal. Nosotros vivimos ciclos, y dentro de ese ciclo enorme por ejemplo, yo que estoy entrando a lo que decía Isis Fíjaro, eh, la plenipausia, que me pareció bellísimo ese, ese, esa manera de describir esta etapa, ¿no? Eh, la plenipausia, centrar a esta plenitud, a esta otra etapa de la vida, hemos pasado por muchísimos ciclos y esos ciclos menstruales están llenos de vida y de sabiduría. Ahora, poder alejarnos de la estigmatización, poder alejarnos de la medicalización y poder alejarnos de todos los productos que la industria nos da para sentir que esto debe ser algo vergonzoso, pero además algo vergonzoso por lo que tenemos que pagar mes a mes, ¿verdad? Eh, y con lo que estamos contaminando el planeta y contaminando nuestros cuerpos, creo que es hora de entenderlo como una revolución personal, así como se ha generado este tema... Eh, cultural, en torno a la intimidad, como algo que alguien debe vivir y padecer en su silencio, creo que es momento de socializarlo, de visibilizarlo y de hacerlo un cuerpo social para que podamos generar políticas públicas que nos permitan a todas las mujeres dignificar esa sabiduría interior de nuestro cuerpo, de nuestra biología, de nuestra fisiología, pero además comprender que podemos hacer desde nuestra... Eh, vida cotidiana, eh, actos sensibles y poderosos para dejar de ser seres contaminantes y para dejar de contaminarnos mentalmente y físicamente con estos productos de, entre comillas, higiene menstrual. ¿Mm? Creo que es como lo más valioso que rescato de todo lo que nos dijo Isis, que bueno, podríamos quedarse horas sí. hablando con ella porque... Eh, Claro, uno no alcanza, como nos han dicho, que esto es un tema tan personal, tan íntimo, tan de vivir en un baño, encerradas, para que nadie lo sepa, pues uno no se imagina cómo otras mujeres están viviendo estas etapas. Uno no se imagina cómo pasa en la ruralidad o, por ejemplo, cómo pasa en países como en África, donde las niñas y, y, y las mujeres eh, todavía eh, utilizan lo que utilizaban nuestras abuelas en estos otros países de Occidente, eh, que son la tela, el algodón, que se coloca que en la tela, cómo como ellas tienen que incluso dejar de ir a la escuela, incluso en muchas zonas rurales de nuestro país, ¿no? Para poder afrontar los días en los que tienen el ciclo menstrual porque se les estigmatiza y se les ve como algo sucio y algo que debe esconderse. Creo que esa, esa mentalidad hay que cambiarla ya.
0: Sí, porque además viene también con algo que... que... Que bueno, eh, dentro de que ya me, me parece interesante que en algún otro momento lleguemos como un, un podcast específicamente de, de estos temas, me parece como muy contradictorio y muy claro, ¿no? De esta sociedad que donde el cuerpo de la mujer, ¿no? Eh, está tan objetificado, está tan sexualizado, eh, se convierte como esta cosa de deseo, un objeto eh, al que el, el hombre desea y al que el hombre posee de alguna manera, pero eh, hasta el punto en que, hombre, en que se quiere, ¿no? Todo lo demás, cuando ya se trata de la realidad de los cuerpos físicos, que también atraviesan cambios, que no solamente son bonitos, que nunca, ¿no? sino que simplemente son un cuerpo, eh, ahí sí ya no, ahí sí eso lo tengamos escondido. No nos gusta. Exacto, ahí <risas> sí no nos gusta. Y, y es que esas mismas mentalidades son lo que nos afectan directamente a todas las otras cosas. ¿no? Claro, lo que le claro. digo, ya más, más adelante me parece interesante como hablar de lo que es el cuerpo de la mujer. Porque me parece que el cuerpo de mujer, además, hoy más que nunca es un punto de batalla, ¿no? Uh -huh. es, el, es campo de batalla.
1: Es campo de batalla, sí.
0: Eh, y también otra cosa que me llama muchísimo la atención, que de nuevo, Isis eh, es tan conocedora que es que es, sería fantástico traerla para un segundo podcast, en, sí. donde, en donde también hablemos de estos conocimientos, ¿no? muchísimo más tradicionales, muchísimo más ancestrales que hemos ido dejando. Porque claro, dentro de que yo, por ejemplo, eh, soy eh, muy riguroso en, en, en el pensamiento científico, sí entiendo que la ciencia, eh, por más de que haya sido el gran motor del último siglo, también ha sido un motor que eh, totalmente obcecado con ideas y con una verdad y ha dejado por de lado unas verdades que se llevaban a encontrar, que, que nuestros ancestros llevan manejando por milenios y que ahora de repente han sido tajadas, ¿no? De no, esto no sirve, esto no es. Y, y siento que el mundo es muchísimo más complejo y siento que además ahí hay algo muy interesante en nosotros como, digamos, específicamente como colombianos, como latinoamericanos, reencontrar nuestras también nuestras sabidurías ancestrales y cómo claro. nuestros, nuestros realmente ancestros y nuestros abuelos se enfrentaban a eso. Dentro de claro. que hay que mirarlo desde un lado crítico, ¿no? porque no significa que todo sea ya inmediatamente está bien, pero sí, sí entender de que nos tenemos que relacionar a nuestros cuerpos, a nuestro mundo de otra manera, claro. a un punto de equilibrio. Exacto. Exacto. Y Era hay que, que
1: relacionar con nuestros cuerpos porque... Eh, eh, hemos perdido, por ejemplo, la posibilidad que tenían nuestras hermanas madres indígenas, ¿verdad?, de entender que la sangre que viene del endometrio no es sucia. Muchas mujeres indígenas aún hoy en día entierran su sangre porque la devuelven a la madre tierra. Y hay un ritual bellísimo en el que esta, este momento es sagrado, este ciclo es sagrado, esta comprensión del mundo es sagrada. Pero bueno, digamos, que como... como la experta aquí era Isis, ¿no? Un poco nuestra, nuestro plan aquí es llegar como a las conclusiones y a mí me parece que es muy importante esa, esa que tú estás dando, que es la reconexión con la sabiduría física, cuando el cuerpo habla, cuando el cuerpo nos cuenta, cuando entendemos que eh, somos seres, que vivimos ciclos, que nos movemos, que no todo es estático, que la línea del tiempo es simplemente una de las grandes paradojas y de las ideas también que hemos creado los hombres, los seres humanos, quiero decir. Pero además me parece importante eh, salir de pronto terminar este, 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 este programa, entendiendo que eh los rituales sagrados están ahí para comprenderlos, para entendernos, para volvernos a leer que la menstruación no es eh, algo indigno, no es algo que nos haga eh, seres sociales per se, es decir, no por tener la primera menstruación o su, primera, su primer ciclo las mujeres se convierten en señoritas y no por tener un último ciclo las mujeres eh, nos convertimos en seres que somos objeto desechable y que ya no servimos para la sociedad. Así que esas ideas extrañas que nos ha hecho eh, entender la industria y que nos han hecho entender los científicos sin corazón y sin conexión, es momento de reevaluarlas. Y por otro lado, es importante comprender que si bien estos productos que se nos entregan, además, muy, ¿no has visto estos comerciales, Emiliano Ocho, que son muy chistosos en los que eh, se muestra una compresa y se le pone un líquido azul cuando sí, todos total. sabemos que la sangre no es azul Ajá, es como todo lo vamos a esconder todo lo vamos a llenar de eufemismos ¿no? estos productos hacen daño a nuestra eh, vagina que es un área sensible eh, con una capa de piel muy delgada llena de vasos sanguíneos y linfáticos es decir que absorbe todo y que estos tóxicos con los que se con los que se preparan estos eh, implementos de insisto higiene femenina eh, pues pueden hacer mucho daño a nuestra salud, mm. tanto las toallas, los protectores como los tampones, pero además le hacen mucho daño al planeta. Y aquí es donde entra Marte, está lejos. Es necesario empezar a cambiar, a transformar eh, el uso de estos eh, productos por productos alternativos ecológicos que nos permitan también a nosotros como mujeres esa reconexión y la posibilidad de generar actos valiosos para no seguir contaminando, no seguirlo haciendo.
0: Y para concluir también, um, el informarse ¿no? dentro de que evidentemente todo esto como siempre vamos a volver a una cuestión de consumo, de cómo consumimos eh, conscientemente, pero además de que específicamente un tema como este se trata de, es que tenemos que poder hablarlo, y poder sí. hablarlo con la mayor de las tranquilidades y que entendamos que es un proceso de lo más normal del mundo porque eh, es como si mantenemos esta cosa, este misterio que lo rodea, ¿no? Este tabú que lo, que lo oculta. Eh, también para nosotros, hombres, es, se vuelve infinitamente más difícil acompañarlas. En claro. el, no Y es que creo que de eso se trata también es que esto es precisamente como es un proceso que además va tan atado a la vida ¿no? Eh, ¿cómo no nosotros vamos también a ser parte de él en cuanto a cómo acompañarnos? ¿cómo claro. estar con ustedes? ¿cómo además? porque es que además es eso lo hablamos dentro de esferas de no, es que en Bogotá que no se habla en medio de no, clases sociales trato alto, no, pero es que ¿qué pasa en medio de comunidades eh, en, en el Chocó? ¿Qué, pues, ¿qué sucede en la Guajira? ¿qué sucede en el Amazonas? ¿no? que sucede cuando realmente no hay estos espacios de diálogo? ¿no? Y entonces es muy importante, dentro de que todo esto será todavía un proceso muy largo, que podamos cada vez hablar más de, de la menstruación. ¿no? Y a veces que nos cuesta tanto casi decir palabras tan sencillas como menstruación, vagina. Ajá. Entonces, pues sí. Las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre, exacto. Dejemos estas cosas de eufemismos es que vivimos sí. en la época del eufemismo y todo es bonito, todo es cookie, todo es lindo pero sí. no es humano y corporal y orgánico y suda y, y existe
1: claro, claro, y yo no, y como decía Alex ese Hace muchos años yo trabajé en una obra de teatro que se llamaba Monólogos de la Vagina y había uno de los monólogos que me parecía fantástico que decía, es que mi vagina no quiere oler a rosas, no quiere oler a, a jazmín, no, mi vagina quiere oler a mi vagina, mi vagina quiere ser mi vagina. ¿No? que era una voz de yo soy lo que soy, mi cuerpo es lo que es, claro. ¿No? mi sabiduría está ahí, mi conocimiento está ahí y qué bueno que los hombres puedan acompañarnos en este proceso, qué bueno que los hombres puedan sensibilizarse para que también nos bajemos un poquito de esa idea patriarcal de chiste tonto que se tiene desde que los hombres Ay, es que ahí.
0: tiene la regla ¿No? de, es típico de,
1: de, ay, no, es que las mujeres muy raras, insisto, es que a las mujeres no se les entiende, es que las mujeres, pero ¿de dónde vienen ustedes, hombres? Vienen de ahí, de ese endometrio maravilloso que un día fue el alimento de cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues con acciones concretas que creo que podemos cambiar el mundo porque aquí la idea es poder eh, transformar el chip o por lo menos encender una nueva luz en nuestra manera de pensar.
0: Y como siempre, cabe recordar que Marte está lejos.
1: Hasta la próxima.